0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Terrores Nocturnos Y en esta ocasión vamos a hablar, como ya vieron en el título Sobre la Oija. Que en español, he visto que en español este ibérico O vulgarmente conocido como español de España eh, Lo escriben con huija, con diéresis o sea, con G, la dirección es U Y A, Ouija Pero aquí en México Al menos en México, no sé si en toda América Es O, U, -I -ja, Con la O Aunque algunos también en otras regiones aquí en México la pronuncian mal Y por supuesto del tablero este lo, lo llaman Cuija En fin, bueno, es un tablero ¿Quién no conoce la Ouija? ¿Quién no la conoce? Ya sea por que la haya jugado porque haya jugado incluso la ouija de, de Barbie. Este. Antes era muy comercializada. Era un tablero incluso este. ¿Cómo se llama? Bueno, por supuesto era de plástico. Pero era un tablero rosa. Con la marca Barbie ahí con las letras. Este. impresas. Creo que hasta con borde tenían. Era un tablero muy bonito, muy cuidado. Que lo producía Mattel, ¿no? Bueno. Con la firma de Barbie. Barbie ha sido de todo, incluso pues. hasta podía contactar con los muertos, no es un medium. También lo, lo, este, lo comercializaba también otra empresa mexicana. Ya no. que se llama este Monte Carlo. Una empresa de juegos de mesa. Porque la, la Ouija está catalogada como eso, como un juego de mesa. Y la comercializaba esta, esta empresa, Montecarlo. Hasta el año pasado, no sé si era broma, eh, supe por ahí que, que la quería volver a lanzar al mercado porque varios la pedían. Porque varios este, usuarios, este, compradores, clientes de esta empresa eh, pidieron que lanzara, el, creo que el Turista Mundial, pero el clásico. Entonces fue tanta la insistencia que lo sacaron. Entonces, este otro grupo de clientes, de jugadores de la Ouija pedían que sacaran eso, entonces dijeron, sí, sí, lo vamos a sacar. Pero bueno, ya no sé. Ya no sé, y es que Montecarlo es este, una empresa, repito, mexicana. Eh, creo que reparte todo el mundo, si a alguien le interesa ver los juegos. Está en el Mercado Libre, en Amazon, en claro, claro Shop. En fin, digo, por si sacan la Wii Es un, bueno, una empresa muy, muy barata. Tiene, produce juguetes, juegos de mesa muy baratos, muy accesibles al, al bolsillo incluso ahora ¿no? que, todo está, que todo se ha ido hacia las nubes por la inflación pero bueno estas dos empresas Mattel eh, eh, mediante el rubro de Barbie y Montecarlo, Carlo eh, ¿cómo se llama? producían comercializaban esta Ouija y estaba pues al alcance de, de hasta los niños no sé por qué la, la, la dejaron de producir la verdad es que yo siempre quería una cuando era niño y cuando mis padres me llevaban eh, al centro aquí de Puebla había una, una tienda muy, muy antigua también que parecía de esas tiendas de, de, de película como la tienda de este señor del barrio chino de, de Gremlins donde, donde compran al aguismo de ese tipo de tiendas, entonces tenía mucho, comercializaba mucho juguete barato y esta marca, Montecarlo eh, Yoyos, este, Valeros, en fin juguetes clásicos entonces ahí tenían la Ouija entonces yo muchas veces se las pedí a mis a mis padres incluso le, la pedí para reyes, algo así sabía que, por supuesto, los, los estos, estos personajes solo son, este, una simple, este una, una fiesta, una fiesta para los niños una celebración infantil pero pues aprovechaba ese momento, no la fecha para pedirla y por supuesto nunca me la trajeron la postura por supuesto de mi familia era absoluta y, y no se podía refutar por nada del mundo no aunque se tuvieran argumentos la ouija era del diablo y por eso no debía, no debía estar jamás en la casa, ni tocarla, en fin. No, nunca se debía tener acceso a ella, ni, ni estar cerca de esta tabla. Bueno, además la ouija, ya saben, se ha sido, o sea, popularizado por películas de Hollywood, todas malas. Bueno, al menos eso es un, un punto de vista, por supuesto, como todo punto de vista, solo es subjetivo. Para mí no hay ninguna película buena de la Ouija. Pero vamos a hablar de esto, apenas una parte, un esbozo, un, un acercamiento a una de las características, a uno de sus ámbitos, a uno de sus campos de operatividad de la Ouija. Porque, si recordarán en, en un podcast, un episodio pasado... Hablamos sobre los contactos con los muertos que describe J.J. Benítez, Juan José Benítez, el autor de Caballo de Troya, de la saga. Y en uno de esos relatos de un suicida, este, su familia, al querer saber ¿no? el por qué se suicidó, lo contactan a través de la Ouija. Entonces, por supuesto, si sí logran hacer este, esta dialéctica eh, que va más allá de la física y más allá de la muerte, por supuesto. Bueno, la, es, que es decir lo mismo, ¿no? Pero ahí el, el joven el suicida, por supuesto, les dice que sí, ¿no? Si les, les afirma sus sospechas, bueno, que sí se suicidó por su esposa, que le engañaba, incluso les escribió y le dijo el nombre de la persona y esa persona, la descripción fisonómica era la pareja actual de su cuñada, de la, de la viuda. Pero además de eso, el suicida les dice a sus familiares que lo contactaron que no utilicen la ouija porque sí es algo de cuidado. Que en verdad es real, por supuesto, cómo negar eso, ¿no? Si ellas mismas lo han hallado de esta manera. Pero temeroso a saber por qué, solo dice que no estaba como aprobado por Dios por esta entidad, por la divinidad, este, este portal, o esta manera de conexión, esta dialéctica, pues este, les pide que no vuelvan a usar la Ouija. Así que, en este sentido vamos a hablar de ello. ¿Qué es la Ouija, en verdad? Y vamos a hablar respecto de un libro que se llama la Enciclopedia de los Demonios y demonología, de Rose Ellen Gilley, publicado en 2009. Vamos a hablar, por supuesto no, esto es algo, aparte el libro es muy extenso, pero vamos a hablar una parte muy interesante, todo es interesante, pero esta parte me, me llamó mala atención, porque habla, que en verdad, ¿qué es esto? ¿no? Bien, es en verdad un portal, para contactar demonios, en tal caso, ¿no? O, o un, una persona difunta, otra entidad, no sé, ángeles, a la huija siempre se le tiene estigmatizada con que se solo se contactan, les dicen entes del bajo astral, ¿no? Demonios, eh, no sé, fantasmas, espíritus chocarreros, nunca dicen, no sé, se puede hablar con Dios, se puede hablar con un ángel, se puede hablar con, pues yo qué sé, ¿no? Algo superior. Superior en tanto a la, a la cata, al catálogo que se ha hecho que se ha hecho de estos seres bueno aquí la autora presenta esta pregunta ¿no? ¿Es, la Ouija es un portal de demonios o un portal del subconsciente o del inconsciente según según este Jung es decir el humano lo crea es decir, no hay nada de esto, no hay demonios, no hay nada, sino que el humano mismo se responde a sí mismo desde el inconsciente. Como el tarot, como según algunos también, como Jung decía, que el tarot uno mismo es autoconocimiento, pero desde el inconsciente, es decir, uno mismo es un camino para conocerse a sí mismo. ¿Esto es acaso la Ouija? Bueno, pues vamos a con este tema. Hasta la década de 1960, la Ouija se consideraba mayormente de naturaleza benigna, atención con eso, eh. la gente la usaba para tratar de contactar a los muertos, para la adivinación del futuro y para el entretenimiento, para obtener mensajes de los espíritus. El clero la ha criticado y denunciado, como lo harían con cualquier dispositivo o método popular utilizado por la gente para el contacto espiritual de bricolaje. Hay dos teorías sobre las fuentes de respuesta derivadas de un tablero WIJ. Y aquí va el, el mero mole. Una escuela de pensamiento sostiene que el subconsciente incita las manos a deletrar las respuestas más deseadas, es decir, que se mueva el triangulito ¿no? y que de esa manera pues, forme la respuesta. Pero es decir, no el demonio, no el fantasma, no lo que sea ese ser, sino uno mismo mediante el inconsciente. La segunda Sostiene que se contacta con, con entidades reales, muchas de las cuales son espíritus negativos atados a la tierra, que no han aceptado su muerte y se han empeñado en poseer seres humanos vivos. Una persona que usa una Ouija invita a las entidades a comunicarse, proporcionando una apertura a través de la cual los seres malignos logran un punto de apoyo. A la Ouija se le atribuye ayudar a los usuarios a descubrir ideas espirituales y verdades propias y ayudar en la creatividad. En 1913, Pearl Curran, ama de casa de San Luis, comenzó a recibir comunicaciones de Paciencia Ward, una mujer inglesa del siglo XVI. A través de la Ouija, Ward, hablando en un antiguo dialecto inglés, dictó un asombroso volumen de poesía y novelas. En 1919, Betty y Stuart Edward White estaban usando una ouija como broma con amigos cuando de repente Betty recibió instrucciones de tomar un lápiz y tomar dictado. Así comenzó una larga relación con los invisibles que parecía ser entidades superiores que dispensaba sabiduría metafísica. Stuart la compiló en The Very Book, o sea, el libro de Betty, en 1963, Jane Roberts estaba usando la Ouija cuando conoció a Seth, quien pretendía ser una entidad altamente desarrollada que dictaba libros de gran prestigio sobre metafísica. El ganador del premio Pulitzer, el poeta James Merrill, compuso su epopeya The Changing Lie at Sandover a partir de dos décadas de comunicación espiritual a través de la Ouija. La autora de La Nueva Era, Ruth Montgomery comenzó su canalización con una ouija y luego pasó a la escritura automática. Aquí abro un paréntesis, porque esto es otro tema eh, también sobre la escritura, sobre grandes escritores y cómo han compuesto sus obras. Uno de, los, de mis escritores favoritos, de mis poetas favoritos, es Fernando Pessoa, que tiene ciento y tantos heterónimos. Y tiene que ver algo. Si no con la ouija sí con la metafísica, con, con espíritus. Y se, bueno, tuvo relación con magos, con magia. En fin, ya hablaremos de él. Ya hablaremos de él. Y les comunicaré. Cómo, cómo es que. Cómo es que salieron todos esos heterónimos. O sea. Este, eh, identidades... cientos de identidades... que tenían su, su propia corporeidad... en él... en Fernando Pessoa... y que escribían... desde él... y que tenían historia... y estilo propio... ya hablaremos de él... ya hablaremos de él y cómo... cómo construyó su obra... ahora sigamos... fin del paréntesis... sin embargo... La Ouija no ha estado exenta de problemas, a lo largo de su historia, las personas han afirmado haber sido instruidas para cometer crímenes, incluso asesinatos, a través de la Ouija. Incluso han achacado casos de locura a la Junta. Sin embargo, es posible que tales individuos inestables ya tuvieran inclinaciones y no fueran forzados por espíritus a hacer algo más allá de sus inclinaciones y control. Las agresiones sexuales, las palizas, el tormento, la obsesión y la posesión también se han atribuido a los contactos espirituales iniciados a través de las tablas WIG. Al principio, los usuarios creen que están hablando con personas muertas que conocen o espíritus amigos. Después de un comienzo benigno, las comunicaciones se vuelven oscuras y amenazantes a medida que los demonios maliciosos y malvados revelan su verdadero yo. Los demonios involucran ataques viciosos como daño físico, violación, pesadillas, visiones de monstruos, perturbaciones tipo poltergeist e incluso levitación de víctimas. Algunas víctimas deben buscar ayuda psiquiátrica. Algunos psiquiatras y psicólogos dicen que la posesión no es causada por entidades, sino por material extraído del subconsciente. El espíritu maligno Puede ser solo el arquetipo del bromista. Dado que algunas personas declaran problemas con el uso de Ouija, es difícil determinar cuántos problemas son genuinos frente a expectativas autocumplidas. Algunos problemas pueden surgir del uso indefinido, sin control ni discernimiento. La gente pide que se manifieste cualquier espíritu. El gran mago y ocultista inglés Alistair Crowley criticó este enfoque y lo firmó una vez. Y cito. Cuando usa la tabla Ouija, das permiso para que cualquier espíritu desconocido se comunique contigo. ¿Abrirías la puerta de tu casa y dejarías entrar a cualquiera que quisiera? Por supuesto que no. Fin de cita. Asimismo, Ed y Lorraine Warren, quien no los conoce, ¿verdad?, unos demonólogos, una pareja de demonólogos, llamaron a la ouija, a Brosita, una notoria llave maestra del terror, incluso cuando la intención de la comunicación es decididamente de naturaleza positiva. Fin de la cita. De los miles de casos negativos y demoníacos que los Warren afirmaron haber investigado en sus carreras, dijeron que cuatro de cada diez involucraban problemas resultantes de la ouija. Él dijo que todas las puertas a lo sobrenatural, la ouija, las sesiones de espiritismo, los rituales de conjuros y velas y los dispositivos de escritura automáticos conducen un camino de desgracia, terror y ruina. Uno de los casos más sensacionales de los Warren involucró una tabla ouija. En marzo de 1974, fueron consultados por la familia Donovan, cuya hija, Patty, había estado usando una tabla ouija durante meses para hablar con un espíritu que dijo que había muerto cuando era adolescente. Patty le pidió al espíritu que se manifestara y la familia Donovan comenzó a experimentar desagradables fenómenos de destrucción. Lluvias de rocas, levitación de objetos, manifestación de formas negras y ruidos. Los Warren investigaron y el caso fue entregado al clero católico para el exorcismo. Se realizó un rito exitoso el 2 de mayo de 1974, durante el cual un demonio se manifestó como un ser de dos metros de altura con cuernos, pies hendidos y cola, según los Warren. Sin embargo, muchos investigadores paranormales y ocultistas dicen que no tienen problema en usar la ouija y que la clave es su uso responsable. Cualquier dispositivo de interfaz espiritual no debe usarse para entretenimiento o para llamadas abiertas al mundo espiritual. ¿Qué les pareció esto? Por supuesto, conozco a varias personas que han jugado con la Ouija, que lo han, lo han probado, incluso yo, cuando era muy, muy joven, un grupo de amigos solía, este, nos quedábamos en, un, en una casa, en una casa eh, ex profeso, para, para ello, eh, una casa solitaria, en propiedad de uno de, de mis amigos, y nos quedábamos allí a ver películas, en fin, a pasarla bien. Pero una vez, un, no, no sé quién, Llevó, bueno, primero estos amigos son, son apasionados de los, de los temas sobrenaturales. Y llevaron, alguien no sé quién llevó, digo, llevaron por, por decir todos, bueno, yo no, pero el resto, porque no recuerdo quién fue. Eh, llevaron una tabla Ouija. Y para esto yo, yo llegaba, yo llegué eso un fin de semana. Ellos habían ocupado la, la casa. Este, el domicilio desde, desde toda la semana y se la habían pasado jugando Ouija porque hay, hay historias interesantísimas ahí yo jamás viví una de ellas pero siempre me contaban que a ellos les sucedía eh, el lugar donde se desarrolló esta sesión bueno, en una casa eh, este, repito, de uno de mis amigos pero estaba ubicado en un barrio si no Lumpen estaba catalogado o hasta la fecha está catalogado como un barrio peligroso donde este, gobierna la inseguridad. En fin, es, es peligroso, es peligroso ir allí. Este, entonces, allí en este, en este en esta, no solo toda la colonia, eh, porque es grande y está en la periferia de, de la ciudad, de mi ciudad, y colinda con otras colonias que por supuesto también son peligrosas, catalogadas por lo mismo, hay bandas, hay delincuencia, en fin. Eh, no, no voy a decir que toda la colonia, sino solo la, la manzana, donde está ubicado ese domicilio. Le, a, los, a los vecinos de esa manzana les había sucedido varias cosas. Y bueno, eso lo supe por. primero, por voz de, de mi amigo que luego al menos lo secundaron, el resto de los compañeros que nos quedábamos. Y yo siempre he sido escéptico de todo. De, siempre pienso que hay una explicación racional, científica, lógica para todo. Porque, bueno, lo que antes se consideraba magia, lo que antes se consideraba del demonio, hoy es explicado por la ciencia. Pero bueno, después de de hechos raros, de sombras, de, de gente extraña incluso de una ave muy extraña que casi lo escribían casi como como un cóndor andino quien no haya visto esos animales sabrá de lo que hablo bueno pero lo escribían incluso más feroz eh, esto también es último fue, fue este secundado por, y reafirmado, pues testificado por, por, los, por los vecinos. Por eso digo que no solo mis amigos fueron testigos de todo lo que pasó, sino, sino el resto del vecindario, de la manzana al menos. Bueno, por eso retomo entonces lo de la Ouija. Fue por estos hechos que se sintieron o ¿no? se querían sentirlos tipo un grupo Warren, no, no decían eso porque no, bueno, no recuerdo o no sé si los conocían pero querían desentrañar querían averiguar, querían saber qué eran, qué eran y por qué sucedían todos esos fenómenos ahí entonces llevaron una Ouija que hace años escribí un relato sobre ello pero el relato se perdió antes escribía en libreta así que quedó por ahí pero bueno, llevaron esa Ouija para intentar contactar algo que les dijera si sabe que han visto era algún espíritu, si esa sombra que habían visto era algún fantasma, si esos este, lamentos que escucharon era de algún demonio, en fin, yo qué sé. Pero la llevaron. Y según me dijeron, como siempre, durante el resto de la semana describieron cosas, por supuesto, sorprendentes. Que bueno, no voy a relatar porque es muy extenso solo quiero relatar mi experiencia así que cuando yo llegué a la casa en un fin, al fin de semana tenían la ouija, me dijeron vamos a jugar y lo hicimos ese día incluso estaba una chica que, que por bueno, llegó allí por, por, por problemas con sus padres en fin, este la jugamos ella dirigió la sesión pero no pasó nada No pasó nada, no se movía después, ya la movía la, la, esta chica, en fin, no pasó nada. Así que bueno, al menos, no sé qué se necesite, teníamos, ellos, mis amigos, no sé si hacían lo correcto, es decir, en tanto ritual, hicieron, un, bueno, formamos un círculo, encendimos velas de tal color, ya ni recuerdo qué color, este, hicimos una suerte de oración, como un llamamiento. Y después pues, ya saben, las preguntas, estas aquí, queremos contactar a alguien, este, en fin, pero nada, no sucedió nada. Estuvimos como tres horas en juego en la madrugada y no sucedió nada. Otro. Eh, bueno no es para mí fue decepcionante, no. no sucedió nada. Y, y otro este otro caso fue el de un amigo, escritor. Que me contó también que conocí a una, una chica. Y bueno fueron a su casa, en fin, este y fueron a su casa decididos a a tener sexo. Pero antes de ello el prolegómeno a desnudarse fue beber vino y jugar a la wii. Mi amigo también afirma que jugó durante un par de horas, pero no sucedió nada. La chica se afirmaba experta de esta de este medio de comunicación con los espíritus pero no sucedió nada, así que cansados de ello se fueron a fornicar al menos una mis de dos, mis dos experiencias que he tenido o sea, la mía y la relatada por mi amigo y en ninguna sucedió nada, nada sobrenatural mejor dicho pero bueno Ahí se queda la anécdota. O sea, hay otras personas que sí cuentan, ¿no? Que. Bueno, no sé. <risa> Pero bueno, les este. Les ha sucedido cosas. Así que ustedes, qué, qué. piensan? Vamos a dejar este. Este episodio aquí. Porque ya estamos haciéndolo muy largo. Y después, es un libro interesante, eh. Por supuesto, lo voy a repetir, bueno, pueden volver a escuchar el, el episodio, pero por si no. El libro se llama La Enciclopedia de Demonios y Demonología de Rosemary Ellen Gilly, de Publicado en 2009. Si alguien interesa ahondar en ese es un libro muy interesante. Como les había dicho, vamos a empezar este, a, también a hablar, no solo de, de cuadros de terror, sino de esos temas, pero puntualizados, bien, porque en otros no digo que ese canal sea el único que este podcast sea el único pero abundan por supuesto eh, canales este, y plataformas de podcast bueno sea podcast donde solo se dedican a reproducir cuentos eh, o relatos que la gente envía ¿no? sus vivencias sus experiencias no digo que esté mal por supuesto bueno, no sé cada quien... ¿no? solo es es canal existen y ya y ...y bueno, yo no quiero hacer de eso esto mismo... ...ya eso para eso hay mucho... ...mucho material afuera... ...muchas historias... ...parecidas unas a otras... ...así que aquí además de... ...de proponer historias que yo escribo que... Este, que a veces proponen otros escritores... ...como Sarcáncel Rufus... ...este... ...y otros escritores clásicos... ...y por supuesto vamos a proponer más... ...también queremos... Acercarnos pero desde este enfoque, desde este enfoque a lo desconocido, desde un enfoque informado, no solo una anécdota, ¿no? de. me pasó esto y ya, ¿no? Sino un, 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 una anécdota. Este, un contenido informado, este, sustentado con, con literatura. Ya, bueno, eso ya de. Si sea cierto o no, eso ya es cada quien. Si encontramos también algo, por supuesto, contrario a lo que acabamos de decir, lo vamos a refutar. El punto es comprender, acercar este tipo de conocimiento a las personas. No solo decir, se me apareció el muerto, se me vio el muerto y, y ya no, o sea, no digo que esté mal. Yo también escucho eso. Por eso sé que hay muchos este, podcasts y canales que hablan sobre eso, pero yo no quiero hacer eso. Y estamos haciendo esto. Así que espero que les haya gustado. Y seguiremos con estos temas. Así que pásenla bien. Espero que se encuentren muy bien. Y tengan cuidado. Y ahí, si, si tienen relatos, experiencias con la Ouija, pues también sería interesante que las compartieran. Así que, gracias por todo. Gracias por escuchar. Saludos hasta donde sea que se encuentren. Yo soy Jorge Torrealta y nos estamos viendo y escuchando muy pronto. Adiós.